0: 革新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えている、けど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピューがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。この番組は Spotify 独占配信でお送りします。今回のテーマはいよいよクライマックス中学受験いやー1月になりました中学入試始まりましたね<笑>首都圏では埼玉それから千葉2月1日からは東京もですね界隈ではね昨年教育ジャーナリストの太田利政さんの勇者たちの中学受験っていう本が出版されて話題になりましたねルポで中学受験の問題点を炙り出すっていうこの話ドキドキしながら読みましたこのポッドキャストでは中学受験の話は3回目ですかね最初は中学受験のエンタメの話をして2回目は野球少年のバットと同じ気合で鉛筆を持つっていう、まあ、いろんな私の価値観が変わったよっていう子どもたちすごいっていう話をしました。我が家ちょっとね当事者すぎてあんま具体的な話はできないっていう面もあるんですけど<笑>うちの子たちはねサッカーのワールドカップごっこブームが冬休みくらいまで続きましてあの m 1で盛り上がった時はねもう過去のものを遡ってみたりとか<笑>こんな受験生いるなんてもう毎日のように長男がいじられるっていう<笑>場面もありましたけども<笑>まあでもねまあきっと本番は嫌でも緊張感が半端ないと。思うので、まあ普段はね、これくらいの方がちょうどいいかもしれないとも思ったりします。いや全然中学受験には関係ないよっていう方も。興味ないわっていう方も、ええー、そんな世界があるんだくらいに聞いていただけたらと思います。今回はとりわけ。試される親の力。ということで話していきたいと思います。中学受験っていうのは親こそ試されているっていうことですねいやまずね子供を塾に通わせてますと折に触れて塾の先生から保護者会なんかでお話があるのがですね1回1回のテストの結果に一喜一憂しないでくださいっていうことですねうち子供が2人いて下の子が同じ道をたどるっていう時にはここれはねよくわかることなんですよ、まあ、一喜一憂してもいいいいここととはないよっていうことですねでも上の子の時はねも親も初めての中学受験だと、まあ、なかなかそうはいかないんですね。どのあたり例えば小4では気にしなくていいけど5年生だったらもっと真剣に捉えた方がいいのかとかこの親の気持ちの持ちようのいい加減。良い加加減減グッドな加減がわからないいっていうことですね一<笑>回一回のテストだったりクラスが上がったり下がったりっていうので想像以上にこれれはねやきもきさせられるんですよだからこそ塾の先生も何度も保護者会があるとは一喜一憂しないでくださいっていうことを言うんだと思うんですけどねこれが本当に2人目になると申し訳ないくらい一喜一憂しなくなるんですね。ま,あまだ本番までは遠いっていうのもあるんですけどなんか、ね、テストの点数とか偏差値とかクラス分けもうこういうのはね本当に、まあ、長男の時はねすごい気にしてたんですけど次男になると成績が発表される日にちも忘れて<笑>子供がお友達に聞いてきて「ああもう発表されてんだ」って<笑>知るとかね、まあ、それはそれでちょっとダメな親かもしれないですけど。で塾からは一喜一憂しないように言われる。その一方で。塾では何度も天王山という言葉を聞くことになる。例えば4年生が終わるときにはね。すでに5年生の勉強こそが受験の天王山です。って言われるんですね。で、当然のように6年生の夏休みにもここが天王山です。っていう風になるわけです。保護者としてはもうすごくね一喜一憂しないと言われても完全に放っておいてはダメですよっていう警告でもあるわけですよね。まあ次男に対するね私の態度みたいなことを諌めてくださっているわけです。実際5年生の勉強を見ると確かに抽象的な概念あの算数だと割合とか。あの、何割引とか仕入れ値がどうとかあれですね。ま、そういうのが出てきて、ここをきちんと乗り越えることで、6年生に繋がっていくんだなとは思うんですよ。塾の先生も無駄に煽りに煽ってるわけではなくて、親も危機感を持った上で上手な関わりをしていってくださいね。っていうことですよね。だけれども上手な関わりっていうのは？ななかなか難しいんですね本当に声かけ一つとってもプラスの声かけ前向きな励ましが大事だと言いつつもやっぱり時にはねちゃんと厳しいことも言わないといけないみたいなこのバランスしかもこの親の感情もそこに乗っかってくるわけでその感情をコントロール引き算した上で子供にとっていい声かけっていうのを考えないといけないっていう。ことですよねもう例えばうちの子でいうとケアレスミスミよくあるのがね数字の0と6を適当に書いちゃうと自分で自分の書いた数字を見間違えて筆算の中でねそれを見間違えてちゃんとやったつもりで間違えちゃうとか本当に単純な 2+4 みたいなのをつい8と間違えるとか。<笑>親からすると字が雑だから間違えるんじゃないと思っちゃうわけなんですけども子供は子供で計算のスピードも上げないといけないっていうことで必死に頑張ってるわけですよね。えこのこのケアレスミスなかったらさこんなに良かったじゃんみたいなそれをこれも、まあ、前にもご紹介したね朝比奈飛鳥さんの小説「翼の翼」にもそういうシーンがあって母親が息子に、ね、どうしてもっと真面目にやれないの悔しくないのって言ってしまうというのがありましたけどまあこれねその悔しさを忘れずに次に活かしてと言われても、まあ、簡単にミスが減れば誰も苦労はしないわけですよね<笑>まあそれはね分かってはいるんですけどね理屈ではついつい親も指摘しやすいところをまあ、責めちゃうみたいなのはあるかなもうそういうのもないかなってこう反省したりとかそういういことを、ね、積み重ねていくとどんどんダメなな親だっっていう自己嫌悪に陥ったりすするんですね前回中学受験のお話した時は割とこんないいことがあるみたいな話の割合が多かったと思うんですけど塾に通うのはお金もかかるわけですしね限りあるお金をどこに使うか教育に使うのかどうかっていうねそれは家庭それぞれだし。別に中学受験を目指すのが絶対いいとは全然思わないし何でもかんでもいいことばっかりではなくて親が沼にはまりがちなのも中学受験のめり込みすぎて教育虐待になるなんていう例も実際にありますねもう事件にもなってますよね前にもねご紹介したまあこれも太田利政さんの方なんですけど中学受験必勝法この必勝の章は笑うっていう感じですねこの新書にはね中学受験をやめた方がいい親の特徴っていうページもありました途中で子供や親が壊れてしまうのが最悪のシナリオだっていうことでしたね子供よりむしろね親の方がじりじりとしても時に罵声それに親自身嫌気がさしちゃってもうやめたいって思っちゃうまあ、そんな話が書かれていて確かにねむしろ親の方が子供に期待しちゃう分ね成績の乱高下なんかにくじけやすいかもしれないですね本当は周りにいる大人こそがしっかりした考えと自立心を持ってちゃんとしないといけないんですよねけれども自身自分を上手にコントロールできないなとか上手に関われてないななんてどどんどん自分の未熟さを自覚ささせられるそれるそが中学受験でもありますさっきの,あの「翼の翼」っていう小説にもね塾に通わせ出す時に降りられないバスに乗るような取り返しのつかないことをしてしまうようなっていうそういう心情が書かれたシーンがあるんですけどこれね周りでも話に出るんですよね。最初はまあやめてもいいんだしと思ってみんな始めるんだけどいざ始めちゃうと流れに乗っていかないといけないからねそう簡単にはやめられないんですよねやめ時っていうのは本当に難しいんですよね私自身は自分が中学受験をしてないからどっぷり疲りすぎたくないあの中学受験なんてねもうそんな大したことじゃないよって。ある程度引いたところから中学受験を見たいし見られるっていう自負というかそう思っていたいっていうのがあるんですねでも小学生なんだからがっつり関わってあげないとっていうのもよく聞くし中学受験のブログなんかにもねそういうことが書かれてたりするんですねエクセルで毎週何を勉強するのかの計画を親が立てるとかあと親が9割なんていう本の影響からかそういうことがね言われたりもするしがっつりやった方が子供が伸びるのかなとか、まあ、子供のためになるのかなっていうモヤモヤもありますうちは4年生の頃は親が丸付けをしてたんですけどだんだんしなくなってもう6年になると勉強はほとんど全て本人任せで親はプリントの整理と過去問のコピーくらいなんですよね。いやどう関わるかっていう答えも目指すゴールも各家庭でそれぞれですよね。ゴールは絶対どこどこ中偏差値何とか以上みたいな家もあるかもしれないし、まあ、楽しくやる中でね受かったところがご縁のあった学校っていうのもあったり、まあそれぞれ違うし、それぞれ考えなくちゃいけないんだと思うんですね。でもね偏差値じゃないなんて言っても。やっぱり上の点数を目指していかないと成長しないっていうのもまた一面でどんな学校を受けるかっていう時もねやっぱりその基準になるのは偏差値だったりするんですよねだからある程度数字にも関わらざるを得ないわけなんですよね自分が中学受験をしてきてたらまた考えも関わり方も違ったかもしれないですけど自分がね自分自分がずっとこう自分で勉強してきたと思うし勉強の仕方も自分でスケジュールも考えてきたっていうのがあって我が家はねかなり子供任せにしてるとこもあるんですけど、まあ、第一ねやってることが難しすぎてそもそもままとももに親がが関わるのの難しいいっていうのもありますねでもやっぱブログなんかでこの問題とこの問題を復習させて過去問のスケジュールも全部親が組んでみたいなのを見なきゃいいのに見ちゃうとああ私なんて何もしてないなって単にファイル取りまとめおばさんコピーおばさんもう<笑>そんなんだなと思ったりもしますねコピーはコピーで大量にやるからもう腰に来たりっていうのもあって大変なんですけどねこの親がどう関わるかっていうのはねこれ芯をしっかり持ってないといないっていう親が試されるこれが中学受験の怖さでもありますでも次回の念を込めて子供のいいところを見る頑張っていることが尊い毎回立ち返ってこの一本の筋だけは持っていたいなと思いますそれと最後に塾の先生は結構子供を見てくれているここれ実は学校の先生にも思ったことがあるんですけど面談の時にね子どもの特徴うちの子こんな感じなんですよってお話ししたら「はいはい知ってます」みたいな感じでされたことがあってあそっか先生は平日は毎日長い時だとね6時間も7時間も子どもたちを見てて子ども同士の関わりとか、まあ、要するにね親とどう接しているか以外はほとんど子供のこと知ってるんだなと改めて思ったんですね塾の先生はそれよりは断然短いし基本は座学だけだし積極的で目立つ子じゃない場合は全然認識してないのかと勝手に思い込んでたんですねでも結構子供の性格とかも知ってたり把握されてるんだなとたまにあのお話しする機会があるとね思うんですよよく考えたら、勉強っていうことに関しては、親よりも勉強している姿も長いこと見てるし、取り組み方とかね、具体的に知ってるわけですよね。まあ、塾は親の方からアプローチしないと情報が出てこないっていう感じがありますけどね。あ、それはでも学校も一緒かな。必要最低限の情報しか、こちらもアプローチしないと出てこない。時代のせちがらさ。ですかね<笑>今ね学校はちゃんとかくんとか使わないでみんな誰々ささんんんってて付けしてるんですよねこれ塾の先生と面談した時にうちの子の下の名前で呼び捨てで呼んでたんですよね、まあ、それがちょっと印象的だったんですけど結構塾でもも先生と気持ち的にも近い感じがしますねあとねこれ塾の先生と学校の先生との違いといえばですね塾の先生の方が怒ると怖いっていうのはよく聞きます<笑>どうなのかなもう一般的に言えることかわかりませんけど、まあ、学校もね今なかなかどう怒るかっていうのは難しいっていうのもあるのかもしれませんね最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました塾の先生はね受験の前の時期は女優に徹してくださいなんて言うんですね親はドーンと構えてプラスの声かけをしてほしいっていうことですねでもね親はついあと何日だよなんてもういつ本気出すのかなもう最後まで本気出ないままなのかなとか<笑>成績が下がっても特に勉強量増えないななんて思ってくどくどと言ってしまうこともあるんですよねまあ、そこでねうちは長男がすかさずお母さん前向きな声かけしていこうなんて言ってくるんですねまあ、実はねそういうのに助けられてるよなと改めて思いました白心の井戸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムで送っていただけると嬉しいです。それではまた。